0: 各位观观众。太久没有录了，各位观众朋友们，大家好，我是马丁。今天是我们的 Podcast 第一集的录音。我决定名称还是用回一开始我最初在社群上面的“马丁垃圾话”，因为呃，这个节目主要会还是以闲聊为主。那其实过去我在拍摄影片的时候，就有蛮多人喜欢听我的直播的，因为他觉得说他们上班都会把它拿来当广播听，所以我决定延续这个主题。今天就是当做第一次。跟大家见面，我还是要简单的自我介绍一下。嗯、呃，我经营社群大概已经有五六年之久了。那今天第一集呢，就想要跟大家分享一下，我从经营社群一路走来，怎么经营啊？然后遇到了什么问题，如何可以持之以恒这么久呢？这一切都要从头开始说起哦，就是大家一定很好奇說，说网红到底要怎么去养成，或者是怎么成为网红？呃、那时候应该是2015年的时候，其实2015年那时候，网络的生态还没有所谓的网红、网美这种东西出现，甚至那时候连 YouTuber 这个字，如果我没有记错，那时候也应该没有。老实讲，我大概就只是刚好有抢在那个开始的点，所以我算是比较早开始拍影片的那几个人，其实。一开始是跟朋友打赌，这个故事，如果你以前就有在关注我的粉丝团的话，应该就知道这故事应该讲很多次。我会在自己个人的脸书，就是常常会剖一些有的没的或很奇怪的东西。加上我求學,学过程是学影视相关的东西，所以其实我蛮早以前就开始会把跟朋友出去玩的一些无厘头的东西剪一剪成影片。有一种东西叫做 Windows Movie Maker， 我那时候竟然是用那个东西剪，然后接下来就是用威力导演，到后来就是呃 Premiere， 然后 Final Cut， 就是。越来越专业这样子，我私底下的个性其实算是一个三分钟热度的人，做事情就是没办法持之以恒。所以呢，那时候就跟朋友打赌，就说啊，你平常就是这么爱抛一些有的没的的垃圾花，那你要不要试着就是开粉丝团？因为那时候粉丝团刚崛起，就是大家都还是纷纷的开始开粉丝团。我就说好啊，那不然大家就来开啊。所以那时候就促成了这个赌注。那那时候的赌注是，只要我可以持之以恒超过半年，他就要请我。吃饭，那想当然就是请我吃饭了嘛，因为就达成了。我觉得如果你要从我身上探讨一个成功的模式的话，其实我很难定出一个模式，因为会走到这一步，我自己比较是那种无心插柳柳成荫的类型。我把当心去做，哎，做做做做做，有一天突然就爆红了。我还记得最早的第一支爆红的影片是那时候杂派机很流行，社群网络大家都开始在封杂派机，那时候的 YouTuber 没有到这么多，并没有什么意外。过风，大家都去拍杂拍戏这种东西，顶多就是朋友自己玩一玩，在 Facebook 上面 po 而已。所以这个东西是在社群上造成一个很大的回响，没想到就一战成名。就是因为这样子，我就觉得可以延续这个系列的生命下去。之后就做了几个跟朋友闲聊。我第二波做的影片是迟到的人，那一个影片的主角就是在骂迟到的人，就在讲说你不应该迟到啊，然后我真的很讨厌迟到的人的什么那种吧吧吧吧,吧,吧之类的。那个就是爆红，还上新闻。后来我还去上了国光。帮帮忙！那时候都是以我的生活为出发点，然后去闲聊拍摄一些东西，然后就没想到就这样拍了大概快一百支影片，真的是很可怕的。那时候我其实没有定一个目标，我就只是觉得哦，就是工作之余很有趣，然后可以跟朋友就乱拍一些有的没的。那之后就是还衍生成节目企划，我们还拍了什么大小征信社，就是回答民众投稿而来的爱情问题，就还变装啊，还去别人家煮。煮菜呀、啊，然后出去玩，就是什么都是。那后来渐渐的，就是有比较多人开始发现说，哎，拍影片这件事情是可以赚钱的。那其实我一直以来本身都有一个正职的工作，在现实生活当中，所以那时候我并没有想太多，因为那时候也还没有全职 YouTuber 这种概念，所以我那时候也是想说，哦，好，我就是工作之余赚点外快，我并不想要把太多的心力放在这件事情上面。之后就开始有一些厂商想要找你来叶配啊，就比如说像杂派机，就会开始有杂派机。常常问你说，哎，要不要就是我给你几个新的机器，然后你玩玩看之类的？那其实那时候我人生就是陷入了一个拉扯当中，就是我在想，说我到底要把它变成正职工作呢，还是我是把它当成业余的？在多方考虑的情况之下，其实发生了很多事情，但是最后我的决定就是，我还是把它当成兴趣做，我不想要接太多的业配，或者是利用它来赚钱。那、呃、一方面是，呃，我是比较 slow 一点，我不太敢做出太大。改变我人生的决定，那时候我还觉得这是一个有风险的职业，呃，加上第二点，我自己本身又是一个比较叛逆的人。当大家开始一窝蜂的想要就是你去做一些事情的时候，我的个性是我就会不想要做。就比如说大家都在玩砸牌机，那照理来讲，以现在 YouTube r 的经营方式，如果你这个东西中了，那你可能未来就是要多朝这个类型的主题下去做，这样才会成功。但是我不喜欢这样，我不想要被定型，就是我永远就是。玩杂牌机，所以那时候我就有一点叛逆，我就开始会做一些有的没的奇怪的尝试。它的效果就一定没有你原本爆红的那些主题好。我可能会开始拍一些出去玩的影片啊，然后剪一些 Vlog 之类的。那个其实是我本身最想要做的东西，就是我想要拍有质感的影片。前前后尝试了蛮多，但是其实粉丝都很聪明，你只要一改变，大家就说：“哎，这跟以往的马丁不太一样。”我就没有把它当成一个职业，所以我也不管粉丝，我就做。自己想做的，我其实老实来讲是个蛮叛逆的人，然后我自己本身有很。才事业配这种东西，我这样讲会不会得罪很多人？<笑>但是就是我的个性啊，当然 YouTuber， 然后网红这个产业就起来，然后甚至很多现在的国中小生的梦想都是当 YouTuber。后来有一些以前从原本是关注我的人变成很红的 YouTuber， 那我觉得这也是一件蛮有趣的事情。他们那时候后来回头跟那些朋友聊，他们也说，就是那时候看我一开始拍的时候，也觉得哈，这种东西也有人要看了、哦，他们也很压抑，就是这种。那么生活化跟胡闹的东西，大家生活压力很大，其实那个观众的潜在人数是非常多的，所以我就觉得这种就是搞笑或者是胡闹的东西，其实如果你不拍了，还是会有人要拍。这个业界的生态就是这样，就像在玩大风吹，你一离开那个板凳，立刻就会有人来坐。等你想要再回来坐的时候，不见得还有你的位置。大家如果现在看我的频道，会发现频道的风格跟以往应该差蛮多的，加上观看次数跟订阅人数增加速度也没有像以前那样。样子是爆冲式的。我其实这个不是在意订阅人数跟观看人数的人。我现在的目标可能会比较想要放在拍我自己喜欢拍的影片，它不会变成是一个工作而拘束你。这个应该都是每个创作者在找的平衡。因为我目前正职工作的收入算稳定，所以我不太会有经济压力。那这一方面也是我很珍惜的地方，就是我可以全权的掌握住我要创作的东西是什么。也就是说，我现在想要拍的东西，每一个内容都是我自己想，然后都是我。我自己决定要做的，而不是因为说哦，今天经纪人帮我接了个什么叶配，然后我就一定要拍。虽然说这是要赚钱，拍多了又会觉得很痛苦。我目前是不会有这个问题，快五年了，这样一路走来，我觉得还算是看起起落落，然后就是看过很多事情。那我现在觉得自己是达到一个完美的平衡，像有时候我。讲座邀请我去演讲，分享一些我当 YouTube 的经历，我都会笑自己是过气网红。我现在还蛮享受这种，就是没有受到大家瞩目的，但是我还是可以做我自己想要做的东西。那还是会有一定的观众或者是很死忠的铁粉会想要回来看我在干嘛。那我觉得这样其实就蛮足够了。今天第一集大概就是跟大家聊一下我的心路历程。老实说 ，Podcast 会爆红回来，我觉得也是蛮讶异的，因为 Podcast 大概是我。在大学的时候流行的东西吧，因为那时候可能台湾还很少人做讲中文的 podcast。那时候就是会听一些，比如说像在美国的台湾人的那种 podcast。那最近真的是如雨后春笋般的出现，所以我就想说，很久也没有拍东西了。然后我的影像都是专注在游记、出去玩，然后跟一些风景记录、比较活动类型的东西。所以我就想说，那闲聊类的很久没有拍这类型的东西，那是不是就可以试试看 podcast？ 第一次听到我声音的朋友也。也可以就是借此认识我。那其实当网红累不累呢？其实是蛮累的，我觉得，因为你要做的事情非常的多。如果你把它当成一个职业的话，那就是更可怕，事情会一直接踵而来。然后另外一个比较现实面的，就是讲到感情的部分，因为以前很常会有人说，哎、欸。会不会有人就是因为你是网红，所以就不敢接近你，或者是觉得有压力，不敢跟你谈恋爱或暧昧什么的？其实这真的是有一定有的，<笑>大家都会有一个先入为主的概念，就会觉得说，哦，你很热门，应该就是蛮多人在追的。当每个人都觉得好像你有人在追的时候，就自然不会有任何桃花出现。我中间拍影片有休息过一阵子，那一阵子是因为自己个人因素出了一些状况，不管是健康或者是心理状态都有点不太好，所以其实我中间。有休息大概半年左右，那那半年也是迫使我就是想要转型，就是不想要再拍一些胡闹影片的转类点。其实，在过去就是一开始年轻时期，大概四五年前很胡闹那个时候，你真的是会看尽人情冷暖、欸、大家就是知道你是谁，那可能会想办法来接近你，想要接近你的人太多了。你一开始可能会没有防备心的接受那些人，就会把他当朋友看。后来久了之后，你会发现，其实真的有人只是为了。一些利益关系要接近你，当你知道那些真相的时候，你会蛮难过的。我会觉得说，如果我们今天你就只是想要商业关系，或者是想要从我这边赚取一些好处的话，那其实可以明讲。有些人会包着就是不管是友情或者是爱情的外衣，那来接近你。最后，当你发现他其实从你要的身上只是利益的时候，你就会觉得哦，其实蛮难过的。所以其实有一阵子我会把自己变得很像刺，就是有一阵子我对人的防备心蛮高的。然后其实我那一阵子讲。话也蛮带刺的，因为害怕被伤害，所以我就会先把自己武装起来。大家不知道有没有听过一个叫做“刺猬效应”，你会很想要接近人，但是你又武装自己，所以你反而最后就两败俱伤。自己也调试蛮久，那休息那半年过后，我就会觉得说，哦，我想要就是以我自己想要呈现的姿态给大家看，告诉大家说，哦，这其实才是真正的我。因为老实说，我在胡闹的那一阵子，其实蛮多人在私底下见到我会觉得反差蛮大，就是大家觉得。哦。哦，你私底下怎么是个那么安静、安静到甚至有点严肃的人？但其实我私底下真的就是那样子的人，没错，跟我有深交的人都知道。所以我就觉得，哎，那不如就让大家看一下真实的自己好了，让大家看见真实的自己之后，不见得会比你以前那样子受欢迎，但是至少我在生活上抓到一个非常好的平衡点。现在讲讲，就突然觉得自己很严肃，有没有？真的就是你自己开心最重要，当然前提就是你不要影响到别人。其实这样一路走来，今年是。十一月，我的粉丝团都满五年，我还没有想到要怎样庆祝，还是我就把以前的影片再放出来给大家看。因为其实，在我休息完过后，我就把我一些过去胡闹的影片都锁起来，但是我只是把它设为不公开，所以其实我没有删掉，就只有我自己看得到。所以如果大家想要看一下我胡闹的过去的话，或许我可以考虑让大家知道。<笑>那其实这个 podcast 的主题我没有局限在哪里，虽然我自己很想要聊一些迪士尼跟电影的东西，就是看大家想要听什么，因为毕竟它就是让马丁乐。特色,色化，所以我爱讲什么就讲什么。那大家如果有想要听的主题的话，欢迎告诉我。那每一位的话，这个系列应该都会持续的一直更新下去。然后呃，我平常有在经营的社群的话，就是叫马丁，大家搜寻马丁 M A R T I、e、N， 在 YouTube 或者是 Instagram 或者是 Facebook 上就可以找到我。那其实今天就是讲一些鸡毛蒜皮的心路历程而已。如果你想要听更深入的，怎么当网红真的很细节，要怎么经营的话，那下次有机会再跟大家讲。OK。可以先跟大家讲一个，就是网络世界就是哗众取宠，这个是我学到觉得最精辟的四个字。你要在网络上博取大家的眼光，就是哗众取宠。对，今天节目的 ending 就是这四个字，有没有觉得很突然？但是这四个字真的很好用。好，我们今天的节目就到这边结束了，那我们就下次见喽，大家拜拜。